0: Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Lassen Sie sich das vor allem gut schmecken, das Essen, weil vielleicht kriegen Sie nachher dann doch mal andere Gedanken, wenn Sie dann so ein bisschen mehr an Wahrheit hören, was wir ja heute so in der Presse eben nicht mehr mitgeteilt bekommen. Und ich denke mal, mein Vortrag kann Sie dahingehend interessieren, weil wir verbinden doch eben nicht nur die Theorie, sondern auch das Praktische miteinander und jeder von uns ist ja von dem hier betroffen, was wir ja seit 2008 angeboten bekommen, eigentlich schon seit 1971. Soweit will ich aber gar nicht zurückgehen. konzentriere mich eigentlich erstmal ab 2008, ab diesen Zeitraum, um genau mal zu zeigen, was denn hier auf uns zukommen kann, zurollen wird. Da sind wir relativ von überzeugt. Ja, Fragen dazu? Können Sie immer gerne stellen, die beantworte ich Ihnen natürlich dann sofort oder im Anschluss gar keine Frage, wie es dann beliebt. Ich habe meinen Vortrag, die Logik der Druckerpresse, genannt. Sie sehen schon auch den Hinweis, worauf es hinauskommt. Langfristig bekommen wir ein Problem auf unserer Geldseite. Und damit ist natürlich jeder von uns betroffen. Jetzt muss ich mal sehen, dass der hier auch funktioniert. Ich würde mich aber kurz noch mal vorstellen, Herr Wittmann hat es ja schon gemacht, wer sind wir für die, die uns nicht kennen? Das sind die beiden Chefs der Vermögensverwaltung, der Mark Weise Vermögensverwaltung, 1989 gegründet, immer noch Inhaber geführt, nicht fremdgesteuert, ganz wichtig, wir haben unsere eigenen Gedanken und wir haben zwei Investmentfonds, der eine hat jetzt 15-jähriges Jubiläum gefeiert, der andere, der M&W Privat, Feiert jetzt im Dezember sein zehnjähriges Jubiläum. Wir verwalten ungefähr 260 Millionen Euro aktuell in diesen beiden Fonds. Vielleicht wird es auch mal mehr. Wir gucken. Ich selber bin im Haus der Markenweise Vermögensverwaltung seit sieben Jahren, nee, seit neun Jahren mittlerweile, der Analyst. Ich beschäftige mich also mit all dem, was uns hier angeboten wird, von der wirtschaftlichen Seite wie auch von der politischen Seite, weil man kann heute leider nichts mehr separiert betrachten, sondern man muss immer den großen Kontext drüber setzen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen mal gleich an. Sie erinnern sich noch an diese Phase 2008, Lehman Brothers, die US-Investmentbank, die damals kollabierte, sendete er Schockwellen in die Welt und plötzlich sprach man ja davon, dass unser Weltfinanzsystem vor einer Kernschmelze droht. Wie gesagt, diese Investmentbank war ja damals der Auslöser der Finanzkrise, wie man sie benannt hatte, Bankenkrise. Man hat ja verschiedene Namen dafür gefunden. Ich habe Ihnen hier mal so die Headlines mitgebracht, die so 2008, 2009 von unser Tagesschau gemeldet worden sind. Man sieht dann so ein bisschen den Modus. Man hat sich dann entschieden, global gegen die Finanzkrise anzugehen und plötzlich war das Ende der Finanzkrise da. Eigentlich war alles wieder relativ gut, ein Jahr später. Wie hat man das hinbekommen? Die Notenbanken haben agiert. Man hat mittlerweile, ich muss die Zahl jetzt um eins korrigieren, 69 Zinssenkungen allein dieses Jahr 683 Zinssenkungen seit Ausbruch der Finanzkrise mit Lehman weltweit. Das war ein Mittel, um die Krise scheinbar wieder in den Griff zu bekommen. Man hat hier, ich will sie gar nicht so verrückt machen, auch mit den Charts, das ist der Chart für alle Anleihen dieser Welt. Man hat die Zinsen heruntergefahren für die Anleihen und hat damit die Solvenz von Staaten, von Banken etc. sichergestellt. Man hat die Aktienkrise, die wir ja hier gesehen hatten, die uns ja in der Marktkapitalisierung auf unter 30 Billionen zurückgeführt hat, glatt verdoppelt in der Zwischenzeit. Wir sind ja bei 65 Billionen, manch einer fühlt sich richtig reich. Die Immobilien machen richtig viel Freude. Das war ja so der Auslöser in Amerika, die Immobilien, die Subprime-Krise, kurzer Knicks drin. und mittlerweile sind die Werte schon deutlich höher. Wir wachsen im Moment so weltweit mit 11 Prozent per anno bei den Immobilienpreisen. Manch einer findet das richtig toll, ich sehe da drin eine große Gefahr laufen. Und wir haben natürlich auch andere Dinge. Ich habe Ihnen hier mal das teuerste Bild mitgebracht, was er im letzten Jahr den Besitzer erwechselt hat für 179 Millionen Euro. bisher nicht übertroffen. Man sieht, also Geld spielt keine Rolle mehr. alle fühlen sich reich. Und wodurch hat man es geschafft? Der Fett Vizechef, Fischer, der ist ja heute immer noch am im Abend sagte, wir haben Heroin und Kokain in das System gedrückt, um einen Wohlstandseffekt zu erzeugen und das ist ihnen ja scheinbar erstmal gelungen. Die Krise hat natürlich auch dazu geführt, dass wir die Arbeitslosigkeit, die am Anfang ja relativ hoch war, das war ja hier diese Phase 2008, man hat es wieder halbiert in Amerika, man spricht schon fast von Vollbeschäftigung dort. Die Fettchefin chefin ist ja sogar so weit gegangen, dass sie jetzt gerade davon sprach, dass die Wirtschaft in Amerika sogar ja, heiß laufen könnte und sie würde dagegen nichts machen, was auch immer sie da sieht. Aber das ist das, was so momentan ansteht. Also es scheint gut zu laufen. In Europa gehen die Arbeitslosenzahlen auch ein Stück weit zurück. Die EU-Kommission ist wieder mal optimistisch, wie immer. Kleine Risiken sind da, aber grundsätzlich ist alles positiv. China versteht sich immer noch als die Konjunkturlokomotive der Welt. Und in Japan, ja, da wissen wir, ohne Gelddruckprogramme läuft nichts. Aber wenn man immer neue verkündet, dann wird es auch da funktionieren. Das ist deren Ansinn. Aber in der Kompaktheit ist man also der Meinung, grundsätzlich sieht es doch ganz gut aus. Das ist das, was wir hier tagtäglich präsentiert bekommen. Auch in den Nachrichten ist das eigentlich der Tenor. Klar, links und rechts ein paar kleine Konjunkturrisiken, aber grundsätzlich ist die Lage im Griff. Die Notenbanken haben alles in der Mache. Sie wissen, wie es geht. Die Krise hat Helden geboren. Er war der Erste. Ben Bernanke ist ja dann abgelöst worden durch diese zwei Glücksritter. Das sind... Wie jetzt auch die Frau Lagarde sagte vom IWF, für mich sind die Zentralbanker die Helden der Krise. Ja, für jeden, der die Sache mit gesundem Menschenverstand betrachtet, der könnte möglicherweise auf die Idee kommen, Voltaire besser zu zitieren. Der sagte nämlich schön: "Eines Tages wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung. Das ist unsere Illusion." Und mehr möchte ich vom Prinzip schon gar nicht zu der Propaganda-Veranstaltung sagen. Das, was uns hier an wirtschaftlichen Daten gebracht wird, erfüllt mit Sicherheit schon große Teile der Illusionen. Schauen wir uns doch mal an, was wir denn heute so für Schlachtzellen sehen. Und wenn Sie da mal drauf schauen, die sind ja seit 2000 2015, 2016 gemacht, diese Schlagzeilen, die sind ähnlich wie damals 2008 und trotzdem erklärt man uns, eigentlich alles ist im Lot. Helikoptergeld war sogar mal eine Diskussion, unser EZB-Chef fand das ein interessantes Konzept. Man hat angefangen sich seitens der Notenbanken dahin zu begeben, dass man jetzt auch plötzlich Unternehmensanleihen in Europa kauft, natürlich nur geldpolitisch bedingt. Keine Wirtschaftspolitik. Ja, sind das Zeichen dafür, dass die Krise vorbei ist? Lassen wir uns doch mal dahin schauen, was wir dann gesehen haben. 2007 ist die Welt unter diesem Problem fast zugrunde gegangen. 104 Billionen an Schulden lasten damals schon auf die überschuldeten Staaten, Unternehmen und, und Privathaushalte. Und man hat schon damals gesehen, dass das Wirtschaftswachstum, was ja... Jedes zweite Wort, wenn, wenn man Frau Merkel hört, heißt ja Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die kann ja nichts anderes mehr sagen, außer Wachstum. Äh, dass das irgendwie nicht funktioniert. Man hat ja versprochen, man kümmert sich drum. Und man hat sich drum gekümmert, man hat die Verschuldung ausgedehnt. Und zwar ordentlich. Auf jetzt aktuell 152 Billionen und man sieht schon... Das mit dem globalen Wirtschaftswachstum, irgendwie funktioniert es nicht. Und wenn man sich mal die Differenzen zwischen 2007 und 2015 anschaut, dann sehen wir, wir haben 48 Billionen an neuen Schulden gemacht und die Wirtschaftsleistung ist gerade mal um 19 Billionen angewachsen. Das, was wir hier sehen, ist vom Prinzip die Bekämpfung der Krise mit ihrer Ursache. Einstein nannte das die Definition von Wahnsinn. Aber bei uns sind das die Helden. Diesen Blick haben die meisten leider nicht. Schulden im System können ja eine Weile stimulierend wirken, aber irgendwann, wenn man zu viel reindrückt, machen sie den Patienten kränker und am Schluss sorgen sie auch für dessen Tod. Und mittlerweile sieht es so aus, ich habe es mal für die USA gerade ermittelt, jeder Verschuldungsdollar aktuell seit Ausbruch der Krise hat nur noch 48 Cent Wirtschaftswachstum zur Folge. Jedes Unternehmen müsste mit so einer Rechnung die Insolvenz anmelden. Man sieht aber darin natürlich keinen Punkt aufzuhören, sondern man sagt noch mehr. Und das Schöne ist ja, die Leute glauben auch gerne daran, weil wir werden ja nur noch mit diesen Zahlen Verrückt gemacht, man präsentiert uns ja gerne immer dieses. Die Wirtschaftsleistung eines Staates gemessen an dem Bruttosozialprodukt. Daran wird die Schuldentragfähigkeit ausgemacht. Aber haben Sie schon mal irgendwo gesehen, dass ein Bruttosozialprodukt Schulden bezahlen kann? Gibt's nicht. Man sagt ja eigentlich, also in Europa heißt es jedenfalls so, 60% Schuldenquote, dann wäre alles im Lot. Bewiesen hat es noch keiner, dass 60% die richtige Quote ist, das ist einfach aus der Luft gegriffen, man hat einfach so gedacht, empirisch Beweise geliefert hat man natürlich nicht. Amerika, also können sich in der Eurozone nicht qualifizieren, aber wer kann das schon hier. Wenn wir uns aber das mal anschauen, das Bruttosozialprodukt bezahlt gar nichts. Und deswegen können Sie all diese Zahlen da vergessen, die, man, die ich Ihnen da im Vorfeld gezeigt habe, wo es dann immer heißt, die Welt ist verschuldet mit 225% Prozent von der Wirtschaftsleistung. Ja, wen interessiert es? 500% ist auch egal, oder 1000. Wichtig sind die harten Fakten dahinter. Und die harten Fakten ist, wie bei jedem Kredit, was ist entscheidend, das Einkommen. Und beim Staat ist das Einkommen natürlich das Steuereinkommen. Bei uns ist es das der Lohn, Gehalt, was auch immer, Unternehmereinkommen und beim Staat das Steuereinkommen. Und wenn man mal diese Relation schon betrachtet, dann wird es schon eklig. Dann sprechen wir nämlich über 900, äh, noch kommt noch, dann sprechen wir ja darüber, dass in Amerika 3,2 Billionen an Steuereinnahmen im letzten Fiskaljahr produziert worden sind. Das Fiskaljahr geht dort immer bis zum 30. September eines Jahres Dieses hier, diese 3,2 Billionen, das ist ungefähr auch der OECD-Standard. Man veröffentlicht immer alles, was der Staat so an Steuereinnahmen generiert. Allerdings ist da ein Posten mit drin, den man immer abziehen muss. Und das sind die Beiträge zur Sozial- und Rentenversicherung. Das sind durchlaufende Posten, das sind keine Steuereinnahmen, aber sie werden obendrauf geschlagen, um die Zahl größer erscheinen zu lassen. Das ist natürlich Kokolores. Der einzige, der es richtig schön ausweist, ist der Amerikaner. Echt erstaunlich, weil da kann man es tatsächlich finden. Dann müssen sich also schon mal 1,1 Billionen abziehen von den Steuereinnahmen. Was übrig bleibt, sind also 2,1 Billionen an Steuereinnahmen, die tatsächlich zur Bezahlung der ausstehenden Schulden zur Verfügung stehen. Und wenn Sie mit diesem Verhältnis arbeiten würden, nämlich mit 910%, Prozent, da würde manch einer eine Frage stellen, ob das noch gesund ist. Und dieser ganze Schmuh in den 80er Jahren an. Da hat man festgestellt, dass die Steuernahmen lange nicht mehr zu den Schulden passen, also hat man sich eine andere Bezugsgröße gesucht. Und das, was einen einfiel, war das Bruttosozialprodukt. Irgendwann kommt die Entfernung zum Mond dazu, um einfach die Verschuldung immer schön aussehen zu lassen. Wichtig ist natürlich eines klar, die Verschuldung muss nicht in einem Jahr zurückgeführt werden. Na, also pro Jahr ist ja immer nur ein gewisser Anteil fällig. Fakt ist eins, im Moment müssen die Amerikaner von ihren Steuereinnahmen rund 20% Prozent benutzen, nur um den Zinsdienst zu leisten. Empirisch ist bewiesen, bei rund 30% Steuer, äh, bei rund 30% Schuldendienst bei Steuereinnahmen ist der Ofen aus dann kann sich ein Staat im Regelfall nicht mehr finanzieren. Also viel Luft haben die Amerikaner nicht mehr. So ähnlich sieht es aber überall in den westlichen Wohlfahrtsstaaten aus. Und wie schlimm das aussieht, das erkennen Sie hier. Ich habe Ihnen das mal auch für die Amerikaner mitgebracht, weil die haben wirklich die besten Historien. Wenn Sie mal überlegen, das ist die Verschuldung... Seit Gründung der USA 1789 bis 2001, das sind also knapp 212 Jahre. In dieser Phase hat man 5,7 Billionen an Schulden aufgebaut. 42 Präsidenten waren dafür zuständig. Einer kam dazu, das war unser Cowboy aus Texas. Der Krieg spielen musste im Irak. George Bush hat die Verschuldung in seinen acht Amtsjahren nahezu glatt einmal verdoppelt. Und Sie wissen, da kam noch einer, Obama, yes we can, der hat die Verschuldung aktuell auf 9,14 Billionen hochgedreht in seiner Amtszeit, also auch noch einmal fast verdoppelt. Er hat ja noch ein paar Tage Zeit, bis zum 20. Januar ist er im Amt und das Tempo, was er jetzt in der letzten Woche vorgelegt hat, das ist sportlich, da sind fast 300 Milliarden an neuen Schulden hinzugekommen, wenn er so weitermacht, packt das. Dann hat er einmal die Verschuldung glatt verdoppelt. Diese Kurve, die Sie hier sehen, bei mir hat man im Mathematikunterricht beigebracht, das ist eine Exponentialfunktion. Das funktioniert eine Weile, aber auf Dauer wird man Schwierigkeiten bekommen. Und hier sehen Sie auch das Geheimnis, warum hier alle immer von Wachstum, wir müssen Wachstum erzielen, ja eigentlich geht es nur darum, wir müssen die Schulden ausdehnen, damit hier unten beim Wirtschaftswachstum überhaupt noch was passiert. Wenn dieser Überbau wegbricht, ist hier unten sofort Feierabend. Kenneth Boulding, das wäre eigentlich eine gute Botschaft an alle unsere Politiker, sagte meinen schönen Satz, jeder der glaubt, exponentielles Wachstum kann unendliche, unendlich lange andauern in einer endlichen Welt, ist entweder ein verrückter oder ein Ökonom. So, wenn wir Obama anschauen, ein Ökonom ist er nicht, bleibt nicht viel übrig, aber so kann man in die gesamte Politik reinschauen das ist ein Haufen Verrückter, von nichts eine Ahnung, das Einzigste ist das Geld der anderen Leute ausgeben. Und wenn wir uns das mal für Amerika anschauen, weil die werden ja momentan immer noch als diejenigen gefeiert mit dem stärksten Wirtschaftswachstum, sie sind die Helden der Krise, die haben alles richtig gemacht, so heißt es ja permanent und wir müssen uns alle ein Beispiel an denen nehmen. Das hier ist die Erholung Seit Ausbruch der Finanzkrise, nach der Finanzkrise sozusagen, seit 2008. Wir haben die schwächste Erholung ever in Amerika gesehen. Und das bei der größten Schuldenausdehnung ebenfalls. Das ist beispiellos. Normalerweise werdet Kündigung schreiben, schon draußen für die Jungs. Aber die dürfen alle weitermachen und Obama gibt ja kluge Ratschläge an Herrn Renzi. Er möge doch bitte seinem Beispiel folgen. Also Verschuldung bis zum Abwinken, dann klappt es schon. Dann klappt nur das hier. Und so sieht es in Amerika auch aus. Das war ein Bild aus dem Frühjahr. Da hat man die Konjunkturlokomotiven in Amerika abgestellt. Keine Aufträge mehr da. Und dieser Zug übrigens, der hört hier hinten auf. Keine Aufträge. So, und das, was wir immer gerne sehen, sind ja die ganzen Statistiken, die von den... Ja, staatlichen Behörden bearbeitet werden. Und ich schaue mir immer gerne diese Statistik an, nämlich die, die den Transport in Amerika abbildet. Und das ist dieser sogenannte Kess-Frei-Index. Und da sehen Sie das hier. Wir haben die schwächsten Transportzahlen in Amerika jetzt im Jahr 2016. Das harmonisiert, ist ja bestens harmonisch mit diesen abgestellten Lokomotiven. Dieser Chart übrigens, oder diese Zahlen übrigens, werden von dem Transportgewerbe erhoben. Die werden nie nachkorrigiert, die stimmen einfach. Damit kriegen Sie eine Zustandsbeschreibung von Amerika. Dasselbe gibt es dann auch für Kanada und da sieht man, dass da drüben relativ wenig läuft. Und so müssen wir uns auch die Verschuldung, äh, die Arbeitslosigkeit anschauen in Amerika. Das war jetzt ein Stück zu weit. Das ist ja das, was wir hier jeden Tag feiern dürfen. Immer erster Freitag im neuen Monat werden ja die... Ups, jetzt hat er das nicht richtig gemacht. Ach, machen wir es mal so. Werden ja uns immer die... Arbeitsmarktdaten aus Amerika geliefert, das ist die sogenannte U3-Kennziffer. U3 heißt alle, die bis ein Jahr arbeitslos sind und arbeitssuchend sind, äh, bis einen Monat. So, diese Zahl steckt da drinne. Wenn wir uns die andere anschauen, die U6, das sind die, die bis ein Jahr arbeitslos sind und unterbeschäftigt sind, also eine Vollzeitstelle suchen. Da sprechen wir ja schon über knapp 10% Arbeitslosigkeit. Wird im selben Bericht veröffentlicht, ist aber nie Gegenstand der Diskussion. Und im selben Bericht erscheint auch diese Zahl da oben. Nämlich, das nennt sich not in labor Force. Das sind alle diejenigen, die im erwerbsfähigen Alter sind, zwischen 16 und 64, die aber angeblich dem Arbeitsmarkt im Moment nicht zur Verfügung stehen. Wenn wir die nämlich alle mit reinrechnen, diese Methodik ist nämlich seit den 80er Jahren beendet worden. Sprechen wir in Amerika über 23% Arbeitslosigkeit. Das ist das realistische Bild, was uns Amerika liefert. Und das können Sie hier auch nochmal schön sehen. Das sind all die Leute, die angeblich ohne Erwerbseinkommen auskommen. Es sind also jetzt aktuell 94 Millionen, die kein Einkommen generieren, plus die 8,5 Millionen, die offiziell arbeitslos sind, Bei 320 Millionen Einwohnern in Amerika sind also jeder Dritte ohne Einkommen unterwegs. Die können da die Dollars vom Baum pflücken und damit überleben. Oder auch nicht. Die logische Erklärung sehen Sie hier, das sind die Wirtschaftswachstumsdaten, jährliche Veränderungsrate. Jeder Schartechniker würde sagen, das ist ein Griff in ein fallendes Messer. Finger weg. Das ist auch die Botschaft, die wir aus Amerika bekommen. Nichts geht. In Europa, zu weit, in Europa ähnliches Bild. Wir haben zwar etwas die Arbeitslosigkeit abgesenkt, aber letztlich, wenn Sie sich die harten Zahlen anschauen, dann ist da so viel nicht passiert. Momentan wird ja immer wieder Spanien thematisiert als der Musterschüler in Europa. Sie erinnern sich, das waren ja auch die Musterschüler vor der Krise mit ihrer Immobilienblase. Jetzt sind sie wieder die Musterschüler, weil sie ja so toll die Arbeitslosigkeit zurückgeführt haben. Ich freue mich für jeden, der einen Job findet. Keine Frage. Aber wenn Sie Spanien mal auseinandernehmen, dann sehen Sie... In dem Bericht, der da veröffentlicht wird, jetzt allein im September hat man 1,9 Millionen neue Jobs geschaffen, neue Arbeitsverträge gemeldet. Davon waren befristet 1,7 Millionen. Und von diesen Befrist- von also wir sprechen dann von 171.000 nur unbefristeter Jobs, die da überhaupt angeboten worden sind jetzt im September. Und davon Vollzeitstellen 90.000. Das ist die Arbeitsmarktqualität in Spanien. Mieser geht's gar nicht. Das heißt also, von diesen ganzen Jobs, 4,5% sind gerade mal Vollzeitstellen. Und nun läuft auch die Saison aus, die Urlaubssaison läuft aus, also das wird demnächst relativ traurig weitergehen. So sieht es da drüben aus. Immer hinter die harten Zahlen gucken und dann findet man genau das, was wir nicht sehen sollen. Jeder zweite Langzeitarbeitslose ist, haben wir hier in Europa zu melden. Das ist auch etwas, was in der Welt fast nahezu einmalig ist. Die haben keine Chance mehr in den Beruf zurückzukehren. Und wenn wir uns dann noch anschauen, die Jugend, das ist ja das größte Drama, was wir hier sehen. Weil wir produzieren gerade eine ja, lost generation, wie man so schön sagt, eine verlorene Generation. Die haben gar keine Chance im Arbeitsmarkt. Wenn Sie aus Ihrem Studium kommen, im besten Fall Generation Praktikum und das war's. Und wer sich diese Arbeitslosigkeit der Jugendlichen anschaut, das ist ein Desaster. Anders kann man es nicht nennen. Und dann kommt immer noch hier so ein Club daher wie der IWF und propagiert uns permanent, alles ist rosig. Er propagiert ja permanent. Das sind immer seine Prognosen, die er abgibt. Jedes Jahr dürfen sie die lesen, wie toll das immer ist. Immer am Jahresende kommt die Prognose für das kommende Jahr. Und die schwarze Linie ist die bittere Realität. Nichts hält von den Prognosen, die man da veröffentlicht. Und das können Sie auch jetzt im laufenden Jahr sehen. Wir haben schon vier Anpassungen gesehen im laufenden Jahr. Man muss ständig revidieren, aber das ist Teil des Spiels. Hoch ansetzen, immer wieder ein bisschen runter revidieren, ein paar Prozentzahlen melden, keine absoluten Zahlen, damit die Leute sich ja nicht erschrecken, weil Prozente kann man relativ schlecht vergleichen. Absolute Zahlen wären ja verheerend, wenn man damit operieren müsste. Und so sieht es dann auch aus. Das hier ist das Weltwirtschaftswachstum momentan auf 3,1 Prozent runter revidiert. Der Welthandel hat sich glatt einmal halbiert in den letzten paar Jahren. Und seiner Prognose, und das geht weiter abwärts. Warum geht es abwärts? Weil die Unternehmen eines begriffen haben. Und da sind wir schon wieder bei der Krise selbst. Man stand 2008 vor dem Scherbenhaufen seiner Überkapazitäten, die wurden nie bereinigt. Also was macht ein Unternehmen, wenn es heute Gewinne macht? Man trägt die Gewinne nach Hause. Aber investiert nicht, weil die Investitionsquote der Unternehmen sind momentan 2,4 von den Gewinnen. Schlimmer geht's nimmer. In Amerika sieht es ähnlich aus. Es gibt hier kaum noch Unternehmer, die investieren. Warum auch? Weil die wissen natürlich dasselbe wie ich. Die sehen hohe Arbeitslosigkeit, die sehen eine nicht vorhandene Nachfrage. Warum dann investieren? Vor allem, wenn die Kapazitäten noch nicht ausgelastet sind. Also was machen die Unternehmen? Financial Engineering heißt das Zauberwort. Man kreiert Gewinn und den verteilt man dann im Unternehmen. Und am besten macht man das, indem man die Verschuldung aufbläht, um Dividenden zu zahlen oder Aktien zurückzukaufen. Und das ist der aktuelle Stand für Amerika. Die amerikanischen Unternehmen waren nie so hoch verschuldet wie aktuell in ihrer Historie. Und viele denken immer, wenn ich eine Aktie kaufe, ich ein Sachwert. Mach. Sollte man genau hinschauen, was man kauft. Ein Finanztitel oder ein Sachwert. Und das ist besonders bitter. Hier sehen Sie nämlich den Teil, diese 100%. Prozent. Das ist die Linie, die überschritten ist, oberhalb der Gewinne, die man erwirtschaftet im Unternehmen. Dieser Part ist alles Verschuldung. Für Aktienrückkäufe und für Dividendenausschüttung. Und jedes Mal, wenn das aufgetreten ist, Hier, 2006, 2007, kam es zu entsprechenden Konjunktureinbrüchen. Das ist eine völlige Übertreibung, eine Blase und die wird auch weitergeführt werden. Wir haben jetzt weltweit die Unternehmen mit einer Verschuldung von 50 Billionen US-Dollar laufen. Und Standard Poor's hat gesagt, bis zum Jahr 2019 werden die Unternehmen sich auf 71 Billionen weiter verschulden. Da sollte einem als Aktionär Angst und Bange werden, weil das ist keine gesunde Entwicklung, vor allem wenn man sieht, dass die Weltwirtschaft konjunkturell nach einem kurzen Sprung, nachdem man ja da riesige Konjunkturprogramme initiiert hat, jetzt weiterhin abdriftet. Da ist mit Unternehmensgewinn nicht allzu viel und das sehen wir ja vielerorts, dass also Schulden gemacht werden müssen, um Dividenden und Aktienrückkäufe zu bezahlen. Letztlich kann man nur eines feststellen, wenn wir uns die Geldpolitik und auch die politischen Entscheidungen anschauen, sie wirken nicht. Warum? Das war ja auch mal auf dem 100 Schilling-Schein drauf. Politische Macht vermag, das ökonomische Gesetz niemals außer Kraft zu setzen. Die können da auf und nieder springen. Die Wirtschaft organisiert sich anders. Und insofern können wir mit der Planwirtschaft, die uns hier heute begegnet, relativ wenig Erfolg erwarten. Und er hier ist ja der große Held nach wie vor, Keynes. Und man muss eines nur wissen, das, was Keynes geschrieben hat, ist nicht neu. Und das, was daran neu ist, ist falsch. Nicht die Bereitschaft, Ausgaben schafft Wohlstand, sondern die Bereitschaft zu arbeiten. Das haben viele vergessen. Ne, weil unser Geschäftsmodell seit 1971 heißt der ja über Kredit und Konsum zu Wohlstand und nicht mehr über Ersparnis und Arbeit. Letztlich ist dieses Beharren an ein gescheitertes Geschäftsmodell, weil anders kann man es ja nicht nennen, auch der Weg in die komplette Überschuldung. Und das machen momentan die Notenbanken. Es geht nur noch darum, den Offenbarungseid zu verhindern. Man druckt momentan Geld, als gäbe es kein Morgen mehr. Seit Ausbruch der Finanzkrise haben die Notenbanker rund 13 Billionen US-Dollar gedruckt. Und was ja besonders schön ist, ich habe neulich ein Buch in die Hand bekommen, bin ich stolz drauf, Modern Central Banking, das ist das Handbuch der Notenbanker. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich bin froh, dass ich die Kontakte hatte, weil auf der ersten Seite steht Folgendes. Ich lese Ihnen das vor. Print Money. Und wenn Sie dann auf Seite 98 angekommen sind, steht ebenfalls Print Money. Und wenn Sie ganz hinten angekommen sind, auf Seite 200, wenn Sie es wirklich durchgearbeitet haben, und das muss man erstmal intellektuell verkraften, Keep on Printing. Das ist das Handbuch der Notenbänke Also man kann einen Schimpansen hinsetzen, der macht das genauso gut Das Schlimme ist, die machen weiter Die Bank of Japan hat ja nun gesagt, ja wir drucken Geld, wie wir es brauchen Um die 2% Inflationsziel, die sie sich da gegeben haben, umzusetzen Im Moment, es war ja immer so, dass die äh, rund 700 Milliarden Euro pro Jahr gedruckt haben im Gegenwert. Und jetzt sagen sie, na, wir machen dann vielleicht mal zwischen 80 Billionen oder 100 Billionen Yen. Das ist dann umgerechnet etwas mehr. Je nach Bedarf, wir drucken, was uns gerade einfällt. Open End und kein Endziel. Nicht mal zeitlich begrenzt. Und? Die EZB sagt zumindest, wir drucken noch bis März nächsten Jahres. 0,6 Billionen müssen sie noch drucken, um ihre 1,7 Billionen da voll zu bekommen, weil das ist ja das Quantitative Easing-Programm, wie man es so schön nennt, also das Monetarisieren von Staatsschulden und jetzt auch neuerdings von Unternehmensschulden. Das sorgt natürlich dafür, dass unsere Währung nicht wertvoller wird. Wenn Sie sich das alles anschauen, was hier gerade vorgeführt wird, dann müssen wir darüber reden, dass wir mittendrin sind beim größten Geldexperiment der Menschheitsgeschichte. Es gab so etwas vergleichbar noch niemals zuvor. Weil seit 1971 experimentiert die Welt einheitlich mit einer Währung, nämlich mit dieser Papiergeldwährung. Vorher gab es immer noch verschiedene andere Modelle, aber das ist nagelneu. Und leider haben viele auch mit dem Drucken des Geldes ihren Verstand abgegeben. Ludwig von Mises hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Die meisten bringen leichter das Opfer des Intellekts als das Opfer ihrer Tagträume. Weil es heißt, und ich kriege das ja auch immer zu hören, Ja, du willst ja bloß, dass die Krise kommt. Ja, es hilft ja alles nichts. Irgendwann kommt die Bereinigungskrise, ob ich mir das wünsche oder nicht. Nur das Ausblenden der Fakten und der Realitäten und sagen, macht weiter, solange nach mir die Sinnflut. weil wer ist denn, das, wer die ganze Geschichte bezahlen darf? Wenn es wir nicht sind, sind es meine Kinder, sind es Ihre Kinder. Die dürfen sich dann damit rumschlagen. Und das ist das, was die meisten nicht verstehen, auch die Notenbänker nicht. Wenn ich mit dem Streichholz hantiere, dann fackelt eben auch mal alles ab. Und ich kann zwischenzeitlich nicht Stopp rufen, es brennt weiter. Und das ist das, was wir hier sehen. Die Geldpolitik hat natürlich Konsequenzen. Überall, wo wir hinschauen, seit 2008 befindet sich die Welt mehr oder weniger offiziell im Währungskrieg. Weil wenn der eine druckt, druckt der andere auch. Weil Drucken heißt ja, ich versuche mir Exportvorteile zu Lasten eines anderen zu verschaffen, indem ich meine Währung billiger mache. Allein schon die Idee, dafür müsste man eingesperrt werden. Und die Notenbanken finanzieren diesen Krieg. Der Schlesinger ehemaliger Bundesbankpräsident sagte so schön, wenn man auf die Notenbankbilanzen schaut, das sind Dimensionen, die eher an Kriegsfinanzierung erinnern. anders kann man es nicht mehr nennen. Eigentlich ist es noch mehr, nämlich ein Verbrechen. Und, was hat Draghi angekündigt? Er gibt nicht auf. Den müssen wir da raustragen. Und Fazit ist natürlich auch noch, mit dem Währungskrieg, wer da nicht gegendrucken kann, der geht eben über andere Maßnahmen. Protektionismus, Handelskrieg. Das ist das, was jetzt auch weltweit läuft. Kurioserweise thematisiert das kaum jemand. Dabei veröffentlicht die WTO, also die Welthandelsorganisation, gerade jüngst ihren Bericht. Und da steht drinne, dass der Protektionismus, also die Maßnahmen gegen andere Handelspartner um 10% angestiegen sind. Binnen eines Jahres. Das ist die Konsequenz dieses Gelddruckens. Und was machen die Notenbanken? Sie manipulieren alles. Es gibt keinen Markt, der nicht manipuliert ist. Weil durch ihre Eingriffe haben sie alles in der Hand. Und sie sagen es auch noch, das Schlimme ist, wenn sie schon die Wahrheit vergünden, dann glaubt ihnen keiner. Damit das klar ist, wir haben absichtlich die größte Anleiheblase der Weltgeschichte aufgebläht. Das sagte der Andrew Haldane, der ist immer noch bei der Bank of England, schon im Jahr 2013. Sie geben zu, dass sie Blasen produzieren, Finanzblasen produzieren. Was sehen wir dann noch? Das hier sind die Staatsanleihen. Wir haben ja weltweit rund 60 Billionen US-Dollar an Staatsanleihen ausstehend und mittlerweile sind rund 33% Prozent dieser Staatsanleihen mit negativen Zinsen behaftet. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Und über 70% Prozent rentieren unter 1%. Aber nur dank der Eingriffe der Notenbanken. Wir haben also 2008 eigentlich den Kollaps der Solvenz gesehen von Staaten. Und nur über diese Manipulation läuft das Spiel noch weiter. Bis es nicht mehr geht. In Europa, hatte ich Ihnen ja schon gezeigt, man sagt Geldpolitik dazu, wenn man Wirtschaftspolitik macht. Man kauft Unternehmensanleihen auf, als gäbe es keinen Morgen mehr aktuell, hat Draghi ja bereits für knapp 34 Milliarden Unternehmensanleihen aufgekauft. Das sind 660 Anleihen selbst. Die Qualität dieser Anleihen, die wollen Sie besser nicht wissen, weil Schrott ist dagegen noch was Wertvolles. Also in großen Teilen zumindest. Das will man nicht haben. Und er hat dafür gesorgt, dass selbst bei den Unternehmensanleihen mittlerweile rund 600 Milliarden bei Unternehmensanleihen negativ rentieren. Das ist die völlige Absurdität des Geldsystems. Der Schuldner bekommt fürs Schuldenmachen noch Geld. Unglaublich. Und alle finden das toll. Manch einer sagt, dazu ist die neue Normalität. Ich sage, der hat nur neu eine an Klatsche. Das ist alles. So, und was sehen wir dann noch? Hier werden auch noch von Leuten der Notenbank, weil ich sage, die manipulieren alles. Die kaufen auch Aktien wie die Geisteskranken. Nicht nur die Schweiz. Die Schweizer Notenbank. Ich meine, es ist ein cleveres Geschäftsmodell. Mit Geld, was vorher nicht da war, was man am PC erzeugt, geht man shoppen. Das sollte dein Aktionär Angst machen. Die japanische Notenbank ist ähnlich drauf. Die norwegische ebenfalls. Die schwedische auch. Und hier in Europa bettelt man ja schon die EZB an. Sie möge doch dasselbe machen, damit die Aktien weiter steigen in ihren Kursen. Damit wir reicher werden. Nee, so funktioniert es nicht. Tatsache eines, die Notenbanken haben sich hier in eine Rolle begeben, wo sie besser nicht drin sein sollten. Es ist eine verrückte Welt. Die großen Notenbanken setzen den Markt außer Kraft. Die Marktteilnehmer verändern ihr Verhalten, richten sich allein an den Notenbanken aus und umgekehrt. Das ist leider das, was wir hier erleben. Die Notenbanken können gar nicht mehr. Sie können nur noch tiefer in dem Loch buddeln, in dem sie schon drin sind und hoffen, dass sie auf der anderen Seite rausfallen. Eigentlich gehören die Notenbanken geschlossen. Nicht nur eigentlich, sondern sofort. Die braucht kein Mensch. Aber weil sie eben Geiseln ihrer Tabubrüche sind, erzählen Sie uns jedes Mal, immer wieder sind ja Notenbanksitzung, heute war ja EZB-Notenbanksitzung, da wird hoch ja, wissenschaftlich gelabert, weil anders kann man es nicht nennen. Dummes Geschwätz ist das. Amerika genau dasselbe, wenn Frau Yellen den Mund aufmacht, mache ich den Fernseher aus, weil das will man nicht hören. So ein Schwachsinn. Und was haben wir denn jetzt? Wir haben die Zinsen möglichst tief gefahren und das darf man nicht vergessen, wir haben die tiefsten Zinsen seit 5000 Jahren. So etwas gab es noch nie. Und ganz wichtig, die Wirtschaft war in diesen 5000 Jahren bestimmt schon ein paar Mal schlechter dran als heute. Und trotzdem gab es so etwas nie. So, nun erzählt man uns in Amerika, ja, wir haben die Zinsen gesenkt, um hier wieder alles schön zu machen. Und jetzt denken wir darüber nach, die Zinsen steigen zu lassen. Wie gnädig, haben Sie mal gewürfelt und wir machen ein bisschen mehr oder auch nicht. Bisher haben Sie sich ja für das nicht entschieden. Was passiert denn? Diesen Schluss gehen wenige mit. Alles hat Konsequenzen. Wenn die Zinsen angehoben werden, dann betrifft es den Anleihemarkt weltweit. Der hat ja ein Volumen von rund 160 Billionen. Und es trifft natürlich auch den Aktienmarkt, weil die sind von steigenden Zinsen immer betroffen. Und im Regelfall gibt es dann eine schöne Klatsche bei den Kursen. Es wird natürlich auch spannend für diejenigen, die jetzt glauben, Duration ist vielleicht ein Fremdwort, das ist äh, Laufzeit von Staatsanleihen, die Restlaufzeit. Die meisten Investoren haben die Restlaufzeit ihrer Anleihen auf mittlerweile sieben Jahre ausgedehnt. Weil sie davon ausgehen, da kommt keine Inflation und da hinten haben wir müssen doch ein bisschen Ertrag. Tja, und weil sie dachten, die Zinsen werden nie angehoben, sondern werden immer weiter nach unten gesenkt. Wenn aber die Zinsen steigen, dann gibt es natürlich ordentlich einen auf die Mütze. Und ich habe es mal ein bisschen mitgebracht, wenn wir nur ein Prozentpunkt Zinsanstieg sehen, bei zehnjährigen Anleihen, dann heißt das 10% Kursverlust. Das können nur wenige ertragen. Für Amerika bedeutet das, wenn zum Beispiel der amerikanische Anleihemarkt mit 1% Zinsanstieg konfrontiert wird, hat Goldman Sachs neulich mal durchgerechnet, sprechen wir über Kursverluste in Höhe von 1,1 Billionen ich möchte den Anleger sehen, der da noch stillhält. Und alle versuchen, so durch eine Tür zu kommen. Nur ist es nicht so wie hier. Aus dem Anleihemarkt können Sie nicht einfach so raus. Wir können gemeinsam durch die Tür, vielleicht mit die Gedränge, wir kommen raus. Im Anleihemarkt können Sie nicht raus. Sie können nicht einfach sagen, ich verkaufe das mal auf die Schnelle. Sie müssen jemanden finden, der für Sie die Position einnimmt. Wer ist denn aber so verrückt, wenn er weiß, er kriegt nur Verluste Boten? Sie werden keinen Käufer finden für den Krempel. Das ist dann bitter. Aber die Erkenntnis werden noch einige machen. Lernen durch Schmerz. Natürlich kommt noch eines dazu. Was passiert denn auch noch, wenn die Zinsen steigen? Ja, die Refinanzierungskosten gehen durch die Decke. Die meisten sind ja sehr flexibel finanziert. Und wir haben jetzt schon in Amerika den zweithöchsten Stand bei Unternehmens Zahlungsverzug, also Zahlungsverzug bei Unternehmensanleihen. Und wir sind immer noch im Nullzinsumfeld. Es ist noch nichts passiert auf der Zinsseite. Das wird interessant. Also Zahlungsausfälle drohen, sie steigen und sie werden mit Sicherheit auch große Realität. Im Fazit bedeutet das, wenn die Zinsen steigen und jeder weiß, die Zinsen dürfen ja nicht steigen, weil das Drama da wäre. Es gibt ihm bloß keiner Schriftlich und die Zinsen wissen nicht auch nicht, dass sie nicht steigen dürfen. In der Konsequenz ist es, wenn wir einen Zinsanstieg bekommen, der immer wieder passieren kann, auch durch Panikverkäufe im Anleihemarkt. Spätestens dann kriegen wir eine Krise, wie wir sie 2008 gesehen haben, aber potenziert. Rechnen Sie denn mal 5, mal sechs? Und das Schlimme wird dann diesmal sein, die Notenbanken stehen nackig vor uns. Sie haben keine Optionen mehr, weil die Zinssenkungen sind alle durch. Hier operiert ja jeder mit Null. Was können Sie denn machen? Jede Krisenlösung war immer Zinssenkung, jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es nur noch, aufkaufen wäre eine Option. Geld drucken wäre die nächste Option. Oder man lässt es passieren das wäre die Bereinigungskrise die uns am besten tun würde also diese Krise wird schwer Und Fakt ist eines danach geht es nicht gleich wieder so weiter wie jetzt das kann man vergessen weil die Geldflut ist dann nicht mehr vorhanden wenn die Zinsen steigen, äh, wenn die Zinsen tief bleiben weil man hat sich ja verabredet, die Zinsen dürfen nicht steigen, weil das wollen wir eben gar keinen Fall sehen dass hier irgendeiner insolvent geht. Wir müssen also die Zinsen tief halten. Und nicht nur tief halten, die müssen immer tiefer und die müssen, wie gesagt, auf der anderen Seite des Kontinents rauskommen. Am besten minus 10%, minus 5%, Bargeldverbot noch optimal dazwischen geschoben, was da all dieser Bande einfällt. Aber was ist denn die Konsequenz? Haben die Staaten dann noch irgendeine Option zu sagen, ich muss mich beschränken bei der Schuldenaufnahme? Nö, der Italiener hat es ja gerade begriffen. Europameister bei den Schulden und hat gesagt, ja, Schulden sind Schulden, ich mache ein bisschen mehr, weil dann geht es mir besser. Draghi kauft ihm ja den Krempel ab und seine eigenen Banken. Hier wird keiner eine Korrektur vornehmen, weil das Einzelkorrektiv wären die Zinsen gewesen. Wenn Draghi das nicht zugelassen hätte, dass man hier Anleihen aufkauft, sondern hätte gesagt, lieber Pleitestaat, Ja, 10%, 15% Zinsen, so wie damals mit Griechenland, kommen damit klar oder auch nicht. Dann wären Maßnahmen gekommen. Dann hätte man auch in Italien Schritte gesehen oder in Spanien oder in Frankreich. Aber so passiert nichts. Es geht also weiter, der Schuldenwahn geht weiter. Gleichzeitig werden wir natürlich, je tiefer die Zinsen gehen, werden die Massen immer größere Finanzblasen aufpumpen. Und Sie erinnern sich ja, diese Beinblasen, die ja vorher schon mit einem Riesenkrach geendet sind, die hat man als Finanzblase thematisiert und diese hier ist keine, definitiv nicht. Royellen hat gerade gesagt, Blasen kann man erst im Nachhinein feststellen. Ich denke, man kann sie schon jetzt feststellen. Da muss man kein Held sein, sondern nur seine fünf Sinne beieinander nehmen. So aktuell haben wir schon die zweithöchste Anzahl an Unternehmensausfällen. Trotzdem hält das die Massen nicht ab, sich genau in diesen junk markt oder Haie, wie es ja so schön harmlos heißt, Haie, oh, toll, in diesem Markt tummeln die sich und die Jungs fallen da gerade um, wie die fliegen. Viel Spaß. Und im Regelfall fängt in diesen sogenannten Ramschanleihemarkt, weil nichts anderes ist es, fängt die Krise an. Und wie gesagt, wir sind jetzt schon auf dem zweithöchsten Level ever. Doch ist nichts passiert. Und natürlich ist klar, je tiefer die Zinsen geführt werden, umso schneller wird das, was jetzt ja zuletzt ein bisschen Thema war, Deutsche Bank, hm, macht es, macht es nicht mehr, das wird Realität. Und das Schlimme ist ja, im Zuge der Krise hat man ja die ganzen Spekulationsbanken gerettet. Auf Kosten derer, die die Krise gut überlebt haben, nämlich hier unsere Volksbanken, Sparkassen etc., aber die werden gerade mit ihrem Geschäftsmodell, also simple Kreditvergabe, an die Wand genagelt. Sie verdienen nichts mehr. So, jetzt haben wir nur noch todkranke Banken. Und wenn Banken scheitern, dann ist auch unser elektronischer Buchungseintrag, der uns einen Geldanspruch darstellt, weg. Das ist die Botschaft dahinter. Und vor allem bei den Versicherungen sieht es ganz bitter aus. So Und wenn die beiden unter Druck kommen, ist es hier im System sofort Feierabend. Weil das sind die größten Besitzer von Staatsschulen, von anderen Schulen etc. Und natürlich ist klar, man wird das versuchen zu verhindern. Ne, Draghi hat ja schon den Auftrag, oder zumindest von der Branche wird ihm ja ans Herz gelegt, er möge doch auch Bankanleihen kaufen. Ja, den Krempel, den keiner haben will. Ablagern bei der EZB, Rudis reste alles rein da. Die Folge wird aber sein, die 21 Billionen, die jetzt schon bei den Notenbanken stehen, als Gesamtbetrag, das sind die zehn größten der Welt, Sie sehen hier gerade mit 10% per anno Wachstum sind die Jungs unterwegs, was ihre Bilanzsummen anbetrifft, das hier führt uns Richtung Weimar. Über kurz oder lang. Und wenn die alles anfangen zu monetarisieren, werden die Märkte immer enger, die Liquidität wird immer geringer und in der Konsequenz haben wir den Kollaps vor der Tür. Das ist dann das, was uns hier langfristig droht. Und es ist auch bekannt, denn alle diejenigen, die mal Verantwortung hatten, also Mittäter waren in diesem System, auch ein ezb Eins hier mit ein ezb mitglied der Stark oder der Weber. Jetzt sind sie alle geläutert. Vorher waren sie Mittäter, haben alles mitgehalten. Und hier sagt es ja auch mal der Lindsay, auch ein Fettgouverneur, wo endet das? Es endet immer auf diese Weise, wenn Sie zurückschauen auf das alte Rom, auf die Ming-Dynastie oder auf Simbabwe. Immer, immer endet es auf diese Weise. Wir reden hier über das Endspiel und das ist unangenehm. Das ist das, was uns die Notenbanker selbst sagen. Wenn jemand noch essen möchte, die Küche, ist das da. Okay, danke. Das ist der Blick in die Zukunft. Wir können uns nun aussuchen, was wir haben wollen. Inflationär oder besser gesagt eine Deflationskrise, eine deflationäre Bereinigung oder eine Inflation. Vom allerfeinsten und das ist das worauf sich letztlich die notenbänker momentan versteifen leider so und nun steht die große frage was tun mit all diesen nachrichten wollen wir diesen typen weiter vertrauen ne, die von sich aus behaupten ich habe mal das bild von dem kollegen da rein gemacht das ist der, Litau, war das, ich, der litauische EZB-Gouverneur, der sagte, but we are magic people, weil er sagte, wir können bei jeder Gelegenheit ein neues Kaninchen aus dem Hut zaubern. Ja, die Kaninchen, die kennen wir. Das nächste könnte das hier sein, dass man uns mit Geld überschüttet. Das wird dann im Wetterbericht dann erscheinen. Ne? Aufpassen, Geldsäcke fallen runter und die erschlagen werden dabei. Das ist die nächste Geschichte, die denen vielleicht noch einfällt. Das hat aber immer Konsequenzen auf ihr Geldvermögen. Wir können ihm hier vertrauen mit seinen Wortsilben. Whatever it takes. Münchhausen war ja da ein kleiner Schuljunge dagegen. Innerhalb des Mandats. Und er hat den Freibrief ja auch gerade bekommen durch unser Verfassungsgericht. Oder Karlsruhe. Ja. Da will ich nichts weiter zu sagen, sonst ja, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist eines: Er hat den Freibrief in der Hand. Er muss immer nur sagen: Im Rahmen unseres Mandats. Und damit ist jede Schandtat abgedeckt. Und im Rahmen seines Mandats geht er vielleicht bald losenkauf Kellerinhalte. Ich weiß es nicht. Irgendetwas wird passieren. Und dem kann man vertrauen oder auch nicht. Man kann es also halten wie die berühmten vier Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, alles wegrauten. (lacht) Wenn man aber dieses hier macht, dann sollte man auch wissen und das ist das, was ich ja schon die ganze Zeit versucht habe ihnen zu sagen, eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Real- Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion als die Welt des Traumes ist. Das ist leider das, was uns die Wirtschaftsdaten bringen. Statistiken gefälscht bis zum Abwinken, Scharlatan in die Notenbanken und man kann sich totstellen oder man nimmt sein Gehirn und reagiert. Da kommt Wie reagiert man darauf? Wenn wir also schon angesagt bekommen und nichts anderes tut ja ein Herr Trage. Er sagt ja, er ist der Meinung, er müsse uns 2% Inflation anbieten. Also Kaufkraftverlust jährlich. Und im Übrigen, diese 2% Kaufkraftverlust sind Geldwertstabilität. Für denjenigen, der es nicht versteht. So funktioniert Propaganda. Ne? Also 2% wegschneiden ist Stabilität. Und nur dann fühlen die sich wohl. Der Draghi hat überhaupt keinen Auftrag. Der einzige Auftrag, den die EZB hat, ist Geldwertstabilität. Diese 2%, die ja hier alle so, alle Notenbanker vor sich rumtragen, als vermeintlich das Beste, was uns passiert. Neulich hat der... <lacht> IKB-Chef im, im Spiegel geschrieben, hurra, die Inflation kommt. Ja. Was will man dazu noch sagen? Wir müssen uns also freuen, dass unser Geld immer weniger wert wird. Er hat keinen Auftrag dazu. Man hat sich selber diese 2% definiert. Schriftlich hat er den Auftrag nicht. Aber alle Welt glauben, das wäre sein Auftrag. Ist es nicht. Also insofern... Kein Problem. Insofern wissen wir also, diese Notenbanker und ihre Maßnahmen sind nur darauf abgestellt, unser Geld zu entwerten, mittelfristig und langfristig zu zerstören. Bleibt also die Option, was mache ich? Anlegen in Sachwerte, könnten wir Aktien kaufen, wir können uns in den überteuerten Immobilienmarkt stürzen, wir könnten Diamanten kaufen, Bilder kaufen, was uns gerade so vor die Flinte kommt. Oder wir gehen erstmal dahin, was seit 5000 Jahren Geld ist, nämlich Gold. Dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. Weil Gold ist nämlich die einzige Währung, die dem Papiergeldsystem gegenübersteht. Wenn wir mal nur bei den Währungen erstmal bleiben. Und Alan Greenspan, damals 66, da war er noch ein junger Kerl und noch bei Verstand, hat er ein schönes Zitat geschrieben, ne? Gold repräsentiert noch immer die höchste Zahlungsform der Welt. Deutschland konnte 1944 während des Krieges nur mit Gold Materialien kaufen. Papiergeld wird in Extremes von niemandem entgegengenommen. Gold wird dagegen immer angenommen. So, manch einer zweifelt an dieser Richtigkeit der Aussage. Deswegen habe ich Ihnen mal hier so eine Handvoll Bolivar mit reingekopiert. Weil das, was wir da gerade sehen, ist Venezuela. Und wie finanziert sich Venezuela im Moment am Markt? Über Goldverkäufe. Das Einzige, was sie haben. Ja, das geht nicht mehr so richtig. Die Ölfirma, die größte, droht gerade zu kollabieren. Aber sie verkaufen Gold. Venezuela ist momentan noch mit dem Restbestand, den sie haben, die 24-größte Notenbank, was den Goldbestand anbetrifft. In dem Ranking. Ja, und jeden Monat wird es ein bisschen weniger. Aber hier sieht man, so kann man sich finanzieren. Und wir brauchen auch nur in die deutsche Geschichte schauen. Dann wissen wir auch, was passiert, wenn Herr Draghi und Konsorten tatsächlich das bekommen, was sie sich wünschen, nämlich Inflation. Und Inflation kann man nicht steuern, weil wo die Geldentwertung ansetzt, weiß man nicht. Momentan sehen wir sie in den Vermögenspreisen. So wie sie in die Güterpreise reinkommen, unser tägliches Leben tangieren, dann wird es möglicherweise rasend schnell. Dann schauen Sie nur mal in der Zeit zwischen 1923 und 1924, wie da innerhalb kürzester Zeit die Währung implodiert ist. Sprich, man musste immer mehr bezahlen für eine Unze Gold. Und was ist geblieben? Das hier wurde am Schluss alles wertlos ausgebucht. Die Unze Gold ist aber immer noch da. Es ja. <lacht> äh, ist natürlich so, wie Sie sagen. Nur der Staat, dem ja alles zuzutrauen so ist, der kann hingehen und macht den Handel und besitzt dann dort zum Verbrechensverhaltbestand, wie ihr handelt. Und dann sitzen sie mit ihrem Gold da. Und das ist ja auch alles schon so gewesen. Ja. Die Frage habe ich erwartet und fast schon provoziert, gar keine Frage. Sie sprechen das natürlich richtig an. Ein Goldverbot, ein Goldbesitzverbot waren ja immer wieder mal da. Ein Goldbesitzverbot hatten wir in Amerika. Das währte ja auch relativ lange, ein paar Jahrzehnte. Und Sie wissen, den Amerikanern wurde damals angeboten. Unter Roosevelt wurde ja dieser Act veröffentlicht. Wer mehr als fünf Unzen Gold besitzt und damit erwischt wird, darf 10 Jahre in den Bau und im Übrigen alles, was darüber hinausgeht, ist abzuliefern. Tatsächlich abgeliefert wurden in Amerika nur 30 Prozent des umlaufenden Goldes. Der Rest ist nie aufgetaucht. Hm. Ja ja. Der entscheidende Punkt ist doch der, plötzlich hatte der Igel, so heißt ja die Währung da in Amerika, die Goldmünze früher, ein Loch und hing an der Kette. So, da war es ein Schmuckstück. Versuchen Sie mal über den Schwarzmarkt zu gehen. Sie müssen, wenn Sie ein Goldbesitzverbot durchdrücken wollen, richtig durchdrücken wollen, dann müssen Sie es so machen wie Hitler. Der hat es ja auch gemacht. Sie müssten die Leute antreten lassen, Zahngold rausholen, Eheringe abschneiden, PCs abliefern, weil da ist auch ein Hauch von Gold drauf, Autos abliefern, überall, wo Gold drin ist. Sie müssten also den Goldmarkt komplett tot machen. Das wird ihnen nicht gelingen. Sie müssten sich also in eine Reihe eines Despoten stellen. Und die allerwichtigste Botschaft, wann wurde denn Gold verboten? Im Regelfall immer am Ende eines Goldstandards. Gold war vorher offizielles Zahlungsmittel. Es war in der Bevölkerung verteilt und wurde dann durch einen Willkürakt verboten. Man wurde gezwungen, abzuliefern, weil der Staat wusste, jeder hatte es. Wo sind wir denn heute? Wir sind in einem Papiergeldsystem unterwegs. Wem wollen Sie denn heute Gold verbieten, wo Sie nicht mal wissen, wo das ist? Wir sprechen hier in Deutschland, laut Steinbeiß, die haben mal so eine Studie veröffentlicht, über einen Gegenwert von rund 550 Milliarden Euro in Gold bei den Deutschen. Dazu kommt noch ein bisschen Silber. Gerade hat die Bundesbank uns vorgerechnet, die Deutschen haben 5,4 Billionen an Finanzvermögen. Und dann kommen noch mal rund, ja jetzt mit dem Preisanstiegen würde ich lügen, 5,5 bis 6 Billionen an Immobilienvermögen dazu. Und nun frage ich Sie, wo konfisziert man schneller und effektiver? Immobilien. Immobilien. Genau, man kann doch beides machen. zum Beispiel. Man muss doch bloß in die Geschichte reinschauen. Deutschland hat es doch immer bewiesen, wir hatten 48 die Währungsreform, 52 kam der Lastenausgleich, ist da irgendein Goldbesitzer verhaftet worden, in der amerikanischen Besatzungszone war Gold übrigens verboten. Und trotzdem ist der Handel mit Gold abgewickelt worden. Wie hat man aber die Goldbesitzer erwischt? Man hat sie erwischt, nämlich dann, wenn sie angefangen haben zu investieren, in diesen vier Jahren Aufbauzeit, wo die Unternehmen gekauft haben oder gegründet haben, also ihr Gold produktiv haben wirken lassen. Dann kam der Staat irgendwann und hat gesagt, "Und jetzt schöpfe ich mal ab. Aber heute kann man ja durch den Computer alles nachkaufen. Wenn Leute ich Gold kaufen, macht das über irgendeine Institution, eine Bank, alles nachvollziehen. Kann. Wo kaufen Sie Ihr Gold? Nein. nein. Ja, also ich, Sie, haben, Sie haben natürlich völlig recht. Also man, man kann sich dokumentieren lassen. Also nehmen wir mal das deutsche Recht. Das heißt, wenn Sie Edelmetalle kaufen, bis 15.000 Euro müssen Sie sich dafür nicht legitimieren. Rein theoretisch bis 15.000 Euro pro Kopf. So. Wenn Sie aber heute in eine Bank reingehen, wird man Ihnen erzählen, wenn Sie 1 Euro in Gold investieren, Ausweis. Ja, warum? Die Banken haben ja eigentlich Gesetz geschrieben. Fakt ist eines, Sie begründen das mit dem Antiterror. Man muss pro Forma. Ihre Daten erheben. Aber selbst wenn, selbst wenn Sie keine andere Möglichkeit finden, als bei Ihrer Hausbank das Gold zu kaufen. Und was haben Sie damit gemacht? Auf dem Weg nach Hause ist es mir aus der Tasche gefallen. Und nun? Ich habe mit meinen Kindern ein Experiment durchgeführt. Königswasser. Da ist es mir reingefallen. Weg war Oder der HSV hat ein Tor geschossen. Eigentlich hat er kein Tor geschossen, sondern ich habe mein Gold weggeworfen. Da haben die jubelt. Und sie nicht gesehen im Fernsehen. Ich hab nichts. Schütteln Sie mich. Hartz IV. Schütteln. Also, das kann man natürlich also, das ja, ja. Nicht natürlich. Das ja natürlich, natürlich. Ich kann doch mit meinem Geld machen, was ich will. Wenn ich es abhebe und ausgebe, ist es weg. Ich habe mein Geld versteuert. Das können wir ja später mal drüber reden, das sind jetzt so Detailfragen. Aber das sind erstmal so die Botschaften. Ne? Also, man kann sich, um es mal jetzt auf die Spitze zu treiben, was hier möglicherweise Gold man kann sich auch aus Angst vor dem Tod das Leben nehmen. Ne? So, und dasselbe gilt auch für Gold. Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass dieser Bande von Eintumsverwaltern hier noch irgendwas einfällt. Und vielleicht sind sie dann auch genötigt, ein bisschen Gold abzuliefern, vielleicht auch nicht. Und im Zweifel haben sie dann halt Silber. War noch nie verboten. War auch immer Geld. Dann hat man auch davon etwas. Und das ist das, was ja auch die breite Masse weltweit macht. Jeder, der Gold kauft, kauft das doch nicht, um hier sich nervös machen zu lassen von irgendwelchen Preisbewegungen, die wir täglich vorgegaukelt bekommen. Der kauft das, weil er die Geschichte kennt. Und weil er das hier kennt, wir müssen uns nämlich immer den Chart anschauen, umgedreht. Also wenn Sie sich den Dollarschart in Gold anschauen, dann müssen Sie den mal über die Achse nach unten klappen. Und das ist das Einzige, was Sie sehen. Weil was ist denn eine Bezugsgröße, ein inflationierter Dollar oder das Gold, was man eben nicht elektronisch erzeugen kann? bekannter von mir, der Altphilologe ist und Experte für... Äh, Altershyrisch und oh, weiß nicht Keilschriften, der hat mir mal erzählt, dass der Preis für Goldbrot, also die, die, für eine Unze Gold, wie viel Brot man dafür kriegte, also, ist seit den letzten 5000 Jahren mit ein paar kleinen Schwankungen immer unverändert gewesen. Und äh, das ist, ist heute ja, immer noch so. Das jetzt einfach mal den, den Brotpreis. Ja. Das, eben das kommt auch hin, also mit diesem Leibebrot, ich glaube, also... Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich hatte neulich diesen Vergleich auch noch mal gelesen gehabt. Also es ist nach wie vor so, wir werden mit Gold nicht reich, wir behalten aber dann unsere Kaufkraft. Das ist der ganz wichtige Punkt, mit Silber können wir reich werden, aber mit Gold behalten wir die Kaufkraft. Aber es ist völlig richtig, ja, mit Gold werden sie immer gut dastehen. Und manch einer hat jetzt Angst, wenn eine Bereinigungskrise kommt und der Goldpreis, der aktuell bei 1269 war er vorhin, Dollar notiert, wenn der dann sich halbiert, ja mein Gott, dann ist es halt so. Wollen wir wetten, dass ich dann andere Preise auch halbiert habe? Ja. Dann bekomme ich immer noch dasselbe oder vielleicht sogar noch viel mehr zu kaufen. Gerade von denen, die jetzt gerade Immobilien gekauft haben, die könnte ich vielleicht ein bisschen Schmerz abkaufen mit meinem Unzengold. Mhm. <lacht> Das entscheidende entscheidend Problem ist auch bei Immobilien, dass
1: man ja Immobilien wieder nachfällt. So
0: ist es. Naja, und das ist ja gerade in Deutschland so, ne, da haben wir ja ein elektronisches Grundbuch, da kommt ein E-Mail-Programm hinten dran. bitte zahlen Sie 10% sofort. Ansonsten übernehmen wir es für Sie. So, und man muss sich einfach mal anschauen, die Krisenlösung in Frankreich, in Spanien oder in Italien war ja am Anfang sofort Sondersteuerung auf Immobilienbesitz. Spanien haben wir sogar Steuern auf Guthaben. 0,5% werden da jedes Jahr abgeführt. Ja, deswegen, ich habe nichts. Ich gewähr doch keiner Bank Kredit. <lacht> <lacht> Wer also, ja? sind so, das sind Gewinner der Krise? Der, der Schuldner? <lacht> äh, die, die Krise läuft ja. Wer ist ja sind denn der Gewinner? Die Schuldner? Und die... die von mir aus noch über Schulden Gold kaufen? Das Geld, das Geld, irgendeiner ist immer Gewinner einer Krise. Wer ist denn der ja, Gewinner? aber nicht der Papiergeldbesitzer. Der definitiv nicht. Also Immobilien so. oder Gold? oder Immobilien. Ja, aber die Immobilie, das ist immer so der Knackpunkt. Wenn die Immobilie schuldenfrei ist, bin ich bei Ihnen. Ist die Immobilie nicht schuldenfrei, haben Sie ein Problem. Und wir müssen uns dann nur mal die hochinflationären 20er Jahre in Deutschland anschauen. Da gab es dann nach der Hyperinflation eine sogenannte Haus Gewinnausgleichssteuer und dann hat man alle diejenigen, die im Vorfeld sich glaubten eine Immobilie kaufen zu müssen und der, der Kredit wird weginflationiert, inflationiert zur Gasse gebeten, danach waren sie wieder befreit von ihrem Eigentum so, so funktioniert es im Osten hat man es genauso gemacht ne? da waren die Mieten eben halt festgenagelt die Nebenkosten waren durch die Decke und dann heißt das Eigentum verpflichtet was du kannst die Hütte hier nicht mehr betreiben muss ich sie dir abnehmen, tut mir leid Steht auch im Grundgesetz drin. Eigentum verpflichtet. Und wir wissen ja, unsere Eigentumsverwalter haben ja schon so die Idee, 30% über alles. Gold, wie gesagt, haben sie nirgendwo im Ausweis. Aber den Rest schon. Oder die Bundesbank sagt ja 10% über alles. Der IWF hat sie auch nochmal betätigt. Also 10% über alles. Das ist so die Idee, die die ja haben. Irgendwas wird kommen. Mit Gold sind jetzt viele verrückt geworden. Weil ich sagte ja schon, man kann sich von den Preisen verrückt machen lassen, die wir da angeboten bekommen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen den Preisen, die wir am Fernsehen sehen und dem, was eigentlich normalerweise durch Angebot und Nachfrage als Preis entsteht. Tatsache ist eines, wir haben ein riesiges Derivate-Casino auf Gold zu sitzen. Derivate sind ja Ableitungen auf das Physische, was man aber nicht besitzt. So, und dieser Berg, der ist gigantisch. Und der wird in Amerika an der Comics betrieben. Und im April 2013 fing ja alles an. Plötzlich fiel der Goldpreis wie aus heiterem Himmel vom Blitz getroffen, weil man, nee, man ca. 3.118 Tonnen Papiergold in den Markt gekippt hat. An zwei Handelstagen. Papiergold, ne? Physisch hat man es ja nicht da. Damit werden immer wieder Wasserfälle ausgelöst. Und dieses Spielchen, ich habe Ihnen hier mal so ein paar Bilder mitgebracht, da kann man jede Woche ein Foto von machen. Sehen Sie immer wieder große Attacken, im Regelfall zur Eröffnung an der Comics. plötzlich fällt der Goldpreis, meistens auch im Arbeitsmarktbericht. Jetzt die letzten zwei US-Arbeitsmarktberichte sind mal Freitag. Nach Börsenschluss Europa hat es dann Knack gemacht. Plopp viel der Goldpreis. Man kann die Uhr fast stellen. Also wenn Sie nicht wissen, wie spät es ist, 14.30 Uhr, sehen Sie am Goldchart. Dann sollte man es also am besten kaufen. Ja dann, 14.30 Uhr, dann, <lacht> dann wenn die Amerikaner ihren guten Morgengruß abschicken. Ne? Weil die Jungs haben natürlich ein großes Interesse daran, dass Gold nicht als Konkurrent zu ihrem Papier auftritt. So, und das hier war übrigens jetzt hier im Oktober die größte Attacke seit 2011 die wir da gesehen haben, am 4. Man hat knapp 1000 Tonnen Papiergold in den Markt gekippt. Natürlich unlimitiert, um den möglichst schlechtesten Preis zu erlösen. So verkauft man ja heute. Ja, Untersuchung gibt es da natürlich keine. Wir wissen jetzt, die Deutsche Bank ist ja fällig gewesen wegen Goldpreismanipulation. Wegen Silbermanipulation hat sie jetzt 38 Millionen bezahlen dürfen. Ja, Verbrechen lohnt sich. Weil anders kann man es nicht nennen, weil die Gewinne werden ja nicht abgeschöpft. Und das, was an Strafe kommt, sind Peanuts, das ist Portokasse. Nicht mal die, richtig, Portokasse. Aber es wird eben weiter manipuliert, davon kann man sich verrückt machen lassen. Oder man sagt, na, ey, super, haben Sie mir das Zeug billig gemacht? Ich habe hier so ein Bündel Papier, tausche ich ein. Macht den Silberstreifen in echte Silber. So, und viele kriegen ja Panik ne, und sagen sich, Mensch, der Goldpreis bringt ja nur Verluste. Gucken wir doch mal nach, was hat er denn wirklich an Verlusten gebracht? Mal 15 Jahre, das ist ja durchaus ein Investorenleben. So viel kann man ja an der Börse mal dabei sein. Also ich bin jetzt 50 Jahre, so lange bin ich schon mindestens dabei. Akzeptabel. Das waren die wirklichen Verluste per anno jeweils. Und das sind die Gewinne. So, also wer wirklich nur denkt, man kann Verluste machen, ne? der ist doch falsch aufgehoben. Oder wer eben so sagt, okay, so. Aber wie sagt? Das sind nur Papierbewertungen. Der Wert des Goldes wird anders definiert. Das ist nur der Preis. So, die Manipulation hält ja manch einen ab und sagt: nee, dann gehe ich nicht an diesen Markt. Er hat ihm aber gesagt: Der gesamte Markt, egal wo sie hingehen, ist manipuliert. Die Immobilienmärkte sind manipuliert durch den künstlich tiefen Zins. Und in dem Moment, wo die Zinsen steigen, werden die hier alle insolvent weil sie sich dann ihr teures Häuschen nicht mehr leisten können in der Anschlussfinanzierung. Und dann knackt es im Gebälk. ist nicht also die günstigste Lösung heute zu kaufen. Warten. Warten ist das Zauberwort. Auch bei den Manipulationen ist es so. Man hatte ja den Goldpreis nicht zum ersten Mal jetzt erst entdeckt zum Manipulieren. Wir hatten das ja schon während des sogenannten dritten Wutzabkommens. 1944 wurde es ja etabliert, bis 1971 hat es gehalten. Es ist dann gescheitert an dem Papiergeldausweitung der Amerikaner, weil die hatten nicht mehr genügend Gold, um ihre Dollars zu decken. Man hatte von 1961 bis 1968 über den Londoner Goldpool, wo auch die Deutschen mitgespielt haben, versucht, den Goldpreis <lacht> künstlich tief zu halten. Bei 35,20 Dollar hat man im Markt interveniert. Durch physische Goldverkäufe oder Goldkäufe. Bis der Franzose, der de Gaulle, sagte: Ich habe keinen Bock mehr. Ihr habt da eure grünen Scheine, gebt mir mein Gold. Und dann sind die 1000 Tonnen, die hier drin waren, innerhalb von drei Monaten verschwunden. Dann war Schluss im Gelände. Manipulation war zu Ende und plötzlich sehen Sie das: Jede Manipulation scheitert. Auch diese Papier-Geld- Papiergold-Manipulation an der Comics. Auch die wird irgendwann scheitern, nehme ich an dem faktischen, nämlich an der physischen Nachfrage. Weil irgendwann wird man nicht mehr liefern können. Weil zu diesen absurd tiefen Preisen beim Gold schlägt natürlich gerade der Chinese zu, zum Beispiel. Der Russe ja auch. Der Inder, nach den Gängeleien seiner Regierung nur noch bedingt, aber was an Schmuggel läuft, wissen wir nicht, aber es dürfte kräftig sein. In Asien... Wird also massiv Gold aufgekauft. Und die bankrotten Staaten aus dem Westen liefern das darüber, weil nach dem Motto: brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, man sollte eher den Blick nach Asien richten. Manch einer hat auch Angst. Jetzt die Zinswende steht vor der Tür und das ist ja grundsätzlich doof fürs Gold. Kann man jeder in der Zeitung lesen, gerade wenn Öko- da steht immer hinter Ökonom. Ja. wo der sein Titel gewonnen hat, im Lotto, hm, ich weiß es nicht. Fakt ist eins, wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, ich bitte darum, dass die Zinsen steigen. Und wenn wir uns nur mal den letzten Zinsschritt uns anschauen, 1,25, das ist ein utopischer Zins in Amerika. Wir sind jetzt bei, bei 0,25 bis 0,5 und man krepelt, ob man vielleicht 0,25 anhebt oder auch nicht oder am besten gar nicht. Wir haben jetzt übrigens die längste Periode zwischen dem ersten Zündschritt und dem, der da eventuell kommt, seit der Fettgeschichte. Also die haben so viel Schiss in der Hose, man muss es wirklich so deutlich sagen, die trauen sich da gar nichts mehr. Aber wenn sie nun mal da kämen, ich glaube 50% reichen beim Goldpreis dann nicht mehr, weil dann sehen wir die Insolvenzen. Dann wird es interessant. Und wenn es insolvent wird, wir müssen mal schauen, was haben die Notenbanken in den Bilanzen. Sie haben all diesen Kreditmüll drin. was ist dann noch Währung? Worauf basiert unsere Papierwährung auf Vertrauen? Sie werden diese Schnipsel dann nicht mehr akzeptieren. Wo irgendwelche Brücken ins Nirvana abgebildet sind oder irgendwelche toten Präsidenten. Das will man nicht sehen. Gold folgt immer nur einem. Und zwar der Spur des Geldes. Und dieser unübersehbar die des Papiergeldes. Wenn die Jungs drucken wie die Geisteskranken, über kurz oder lang, kommt der Goldpreis auch dahin. Im Moment wird da eben massiv runtergedrückt. Okay, sagen wir, danke, ist ein Schnäppchen. Muss ich haben. Schon aus Selbstverteidigungsgründen und aus dem Grund, wenn man auch noch sagt, ich will nur Kursgewinne abschöpfen, ist ja auch legitim. Aus dem Grund kann man hier ansetzen und sagen, dann kaufe ich Gold. Man sollte aber vielleicht auch mal auf die Notenbanken selbst schauen. Seit Ausbruch der Krise ist dieser ganze Zauber, der den Goldpreis so massiv bis in die frühen 2000er Jahre unter Druck gesetzt hat, nämlich die massiven physischen Goldverkäufe seitens der Notenbanken. Die Bank of Canada hat ja alles ausgefegt, die haben ja auch noch schon mehr. Andere kaufen mittlerweile. Und zwar ziemlich kräftig. Das sind die Erleuchteten in Asien und unsere, die sammeln Schrott. Da kann man sich ranhängen, weil die Notenbanker wissen, Geld lässt sich beliebig vermehren, solange gab es ein jeder Millionär ist. Nur hört es dann auf, Geld zu sein. Das wissen die. Ja, soweit meine Ausführungen.